0: Sean todos bienvenidos a este su espacio a la luz de la palabra donde hoy venimos a desarrollar un tema que considero ser necesario para todos nosotros en este tiempo y el tema es siete características del espíritu de Absalón. Sean todos bienvenidos. Es muy posible que muchos de ustedes hayan escuchado por más de una vez a pastores, líderes, predicadores, maestros de la palabra mencionar espíritus inmundos. mundos por su nombre, esto pasa porque específicamente la Biblia les pone nombre y cuando les pone nombre la intención de esto obviamente es que nosotros podamos conocer con qué estamos peleando. En otros casos hay espíritus que se le ha dado el nombre de un personaje determinado que haya manifestado la esencia de ese espíritu inmundo en cuestión. Tal es el caso del tercer hijo de David llamado Absalón al que según la palabra, específicamente en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 25, se les refiere de la manera siguiente. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie y hasta su coronilla, no había en él defecto. Esto hablaba específicamente de la parte externa de Absalón. Sin embargo, no importó qué tan hermoso él fuera, específicamente la esencia de este joven que era atractivo, que era influyente, que era inteligente porque también era un líder militar y político en ese determinado momento en su nación. La Biblia específicamente dice que a pesar de todos los talentos y de toda la hermosura que tenía, él era rebelde. Y era desleal. Y es que específicamente esta es la manifestación de este espíritu, la rebelión, la traición y la deslealtad. Ahora bien, cuando vemos esas manifestaciones en alguien alrededor de nosotros y observamos la conducta y el comportamiento de Absalón comparándola con lo que es la manifestación de ciertas personas que dan espacio a estas conductas, es ahí donde podemos entonces por el discernimiento del Espíritu entender que estamos frente a alguien que se ha dejado poseer por el Espíritu de Absalón. Ahora vamos a conocer siete características de este espíritu. Pero antes de esto, yo quiero que ustedes observen conmigo lo que dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, del verso 2 al verso 6, diciendo, Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres?, y él respondía, «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces Absalón le decía, «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y decía Absalón, «¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?». Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Observemos cuáles son las siete características que tiene el espíritu de Absalón. Característica número uno, por los dones que posee se siente ser independiente. Todo el que posee el espíritu de Absalón, el que le ha abierto brecha a ese espíritu para que lo posea, tiene una gracia especial y específicamente por tener esa gracia especial es influyente, es admirado. Y las personas se sienten atraídas por ese don que esa determinada persona posee. Es decir, número uno, este espíritu por tener lo que tiene, por tener la gracia, el talento, por tener los dones que posee, hace que muchos les admiren y por causa de esa admiración se siente independiente y que no necesita ser guiado que no necesariamente necesita ser orientado porque se siente que por causa de lo que tiene es absolutamente autosostenible y no necesita de la dirección de nadie que le diga cómo deben de hacerse las cosas. Número dos, a este espíritu le gusta la autopromoción generalmente se involucra en las cosas pero no lo hace con la intención correcta ya que cada vez que se involucra en algo lo que espera lograr es su propia promoción lo que espera es hacer enlaces con aquello que le dan no para contribuir a la visión que le está dando la oportunidad de estar ahí sino más bien utilizando ese enlace él mismo o ella misma hacer sus propios contactos para llevar a cabo sus propios intereses. Característica número tres, posee orgullo espiritual. Esta es la tercera característica de este espíritu y esta característica específicamente tiene que ver con la dureza, con la parte de entender que lo que él hace tiene un nivel más alto que lo que hacen los demás. En otras palabras, tiene mayor concepto de sí el que debe de tener. Característica número cuatro, se ofende fácilmente al no ser reconocido las personas que se dejan poseer por este espíritu hay que estarlas continuamente reconociendo por todo lo que hacen, porque el día que no se les reconoce, ellos entienden que no se les está dando el mérito que a ellos les corresponde. Característica número cinco, tienen un espíritu crítico que hace que todo lo que el líder de ellos dice se lo encuentren mal, echando pulso continuamente con lo que dice su pastor o con lo que dice su líder, porque se les hace difícil entrar en esa idea, aunque la idea venga de Dios. Si no salió de ellos, para ellos la idea no es la mejor. Y siempre están buscando la forma de empañar o hacer lucir mal a una idea que sea distinta a la que ya ellos tienen en su propia mente. Característica número 6 le gusta la competencia es decir ellos se sienten amenazados cuando sienten que hay alguien que puede ocupar de algún modo el lugar de ellos cosa que es totalmente errada, porque como ya sabemos cada quien tiene un lugar específico dentro del cuerpo de cristo es útil y es necesario porque todos los miembros del cuerpo son necesarios pero estas personas cuando viene alguien que en la mente de ellos puede hacerle sombra definitivamente con el espíritu enfermo que tienen. Tratan siempre de aplastar y de quitar del medio a cualquier persona que aparente ser una competencia para ellos. Les gusta ser reconocido por encima de los demás. Ellos no saben necesariamente darle la gloria a Dios, sino que disfrutan el hecho de que otras personas digan que lo que ellos hacen lo hacen mejor a otros que hacen lo mismo, pero que no necesariamente lo hacen en el nivel que lo hacen ellos, finalmente la característica número siete es que siembra contienda y siembra división, ya que este espíritu no solamente se queda en desacuerdo con sus líderes, sino que también procura todo el tiempo buscar a otros que también estén en desacuerdo igualmente, para ahí ellos establecer su veneno, establecer lo tóxico que llevan dentro, y específicamente por causa de este espíritu, muchas iglesias se han dividido, muchas personas sanas han sido arrastradas, muchas personas que Dios ha querido usar en un determinado espacio, en un ministerio, en un lugar determinado, prestándole el oído a esa determinada persona que se ha dejado usar por el espíritu de Absalón, han salido engañados del lugar donde nunca debieron de haber salido. Ahora bien, hoy vengo no solo a hablar de las cualidades de este espíritu, sino que vengo a hablarte a ti, que quizás de algún modo está siendo atacado con esa rebeldía, con ese espíritu de desacuerdo en cuanto a las personas que te dirigen. Y te tengo que decir algo, hay momentos en los que ciertamente se vale que tú digas, es que no necesariamente me siento que lo que se está haciendo está bien. Y te tengo que decir que ni siquiera es malo que tú pienses diferente. Ahora bien, cuando piensas diferente, ve donde la fuente correcta para que lo comuniques estoy convencida de que dios no se enoja cuando tu pensamiento es distinto y estoy más que segura que dios siempre va a proveer una vía para que tú puedas acercarte a alguien y expresarle cómo te sientes a un líder o a tu propio pastor pero hazlo con la intención de contribuir para bien a esa visión, no con la intención de llevar la contraria, no con la intención de probar tu punto, no con la intención de dañar, porque cuando intentas dañar y lo haces, no es al pastor, no es a tu líder, es al cuerpo de Cristo y el Señor no dejará sin castigo a aquellos que se dejan usar por el enemigo, para dañar su cuerpo que es la iglesia es por esto que si tú has sido visitado por ese espíritu tengo algunos consejos aquí que quiero compartir contigo y el primero es este debes reconocer tu condición debes reconocer que ciertamente estás actuando bajo una influencia o bajo la incitación de ese espíritu inmundo que se conoce como el espíritu de Absalón. Porque si no lo reconoces, no lo vas a poder atacar. Tú nunca vas a poder atacar y vencer algo que no reconoces que tienes mal. Así es que necesitas decir, es verdad, a veces yo no soy una persona que me dejo guiar. Es verdad, a veces yo reacciono con rebeldía, con deslealtad de una forma indebida hacia los líderes que el Señor ha puesto para que me dirijan. Te tengo que decir algo ahora en el nombre de Jesús. Hasta el mismo Jesucristo se dejó en un momento guiar por Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque se dejó bautizar por él. Específicamente hay muchos comentaristas que dicen que el hecho de haberse Jesús bautizado por Juan demuestra que en ese momento Jesús dejó que Juan lo cubriera como su maestro y él se cree que fue discípulo de Juan. Es por esto que cuando Juan habla en una ocasión a sus discípulos, le dice acerca de Jesús, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque muchos obviamente relacionan la relación que Juan tenía con Jesús como que Juan era el maestro de Jesús y Jesús era discípulo de Juan. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el grande de los grandes, el rey de reyes y el señor de señores, cuyo ministerio no tiene igual, aquel que posee el ministerio que nadie nunca ha tenido jamás, en un momento determinado se dejó guiar por Juan. Así es que posiblemente sí sea cierto que tu ministerio es grande. Pero ¿sabes por qué Dios te llevó ahí específicamente en este tiempo? Porque a pesar de que tu ministerio es grande, ahora mismo tú necesitas aprender de ese pastor y de esa pastora determinada que el Señor te ha puesto. Así es que no sigas adelante con ese espíritu de rebeldía, porque todo lo que tú puedas producir en rebeldía va a dar a luz rebeldía porque en la esencia, como se fundan las cosas, así también se desarrollan, cuando Dios te llama, tú no tienes que pelear por ti, Él peleará por ti, cuando Dios te marcó, Tú no tienes que echar pulso con la visión de ningún otro ministerio porque para eso no te llamó el Señor. Sé humilde, reconoce si tú estás siendo visitado o visitada por ese espíritu de rebelión y renuncia a eso. ¿Cómo vas a renunciar a eso? Necesitas orar. Si es necesario, ayuna. Si es necesario, busca consejo de un hombre o una mujer espiritual que puedan darte la debida instrucción al respecto. No te quedes como estás. Busca ayuda. No te quedes como estás. ¿Sabes por qué? Porque si avanzas así creyendo que eso no es nada, te tengo que decir por la palabra que nadie que se deja guiar y opera bajo el espíritu de Absalón termina bien. No termina bien siempre terminan mal y Dios ha hecho que esta palabra llegue a ti para que tú no termines mal. Sé fiel aunque el pastor no te considere, recuerda que Dios está mirando lo que tú estás haciendo y las malas acciones de los demás no te deben de llevar a ti a actuar mal como lo hacen ellos aunque no te sientas considerado, aunque sientas que tus ideas no son tomadas en cuenta, no te pongas rebelde. Deja que el Señor vea tu humildad, reconoce lo que estás haciendo mal, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él cuando fuere tiempo te va a exaltar. Así es que esto es lo que tengo para ti si estás siendo atacado por ese espíritu y obviamente también tengo que hablar a líderes y pastores que están ahora mismo luchando con ese espíritu porque se ha manifestado en alguien que ustedes dirigen. ¿Cómo podemos nosotros hacer frente a una situación donde tenemos el espíritu de Absalón metido en la congregación que el Señor nos ha dado para dirigir? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué vamos a hacer con alguien que definitivamente por más que nosotros hemos querido ayudarlo, no se deja ayudar porque simplemente es una persona rebelde, es traicionero y es desleal? ¿Cómo lo manejamos? Número uno, debemos orar a Dios. Siempre tenemos que orar a Dios. No podemos manejar esto en la carne. Porque cuando oramos a Dios de forma sincera, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la manera de trabajar con ellos, entonces el Señor pondrá en nuestra boca la medicina correcta para ayudarlos a entender la grieta que tienen y la falta que están cometiendo en amor. No en reclamos, sino en amor. Estoy convencida que nosotros como ministros de Dios, si confrontáramos al pueblo en amor, considerándolos a ellos como a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor, los resultados fueran otros. Iglesia, dejemos los reclamos. Cada vez que alguien actúa bajo la influencia de un espíritu inmundo es porque le abrió brecha. Pero es ahora una persona que necesita misericordia y que necesita de nuestras condolencias. Que le mostremos el amor de Cristo porque eso era lo que Cristo hacía con los que estaban atados. Él no iba y los confrontaba. Él iba y los libertaba. ¿Y cómo lo hacía? En el espíritu de amor. En el espíritu de tú me importas. Yo no te quiero ver así. Y esa es mi oración al Señor ahora. Que en tu corazón, ay Dios mío, se plasme el amor del Espíritu Santo, el amor del Padre, el amor del Hijo, para que cada vez que tú veas a alguien enfermo espiritualmente, no le reclames, sino que lo ayudes para que se sane, para que se sane. Pero ¿cómo lo haces? Orando por él. Si tienes que ayunar por él, ayuna. Háblale por la Palabra háblale por la palabra, las palabras de nosotros nunca serán más poderosas que la palabra de Dios, háblale por la palabra, llévale a entender su falta por la palabra, porque la palabra de Dios es medicina, además, además no permitas que las malas acciones de esa persona determinada amarguen tu corazón, no lo permitas. Porque si te dejas amargar, no vas a poder pastorearlo y no vas a poder liderarlo a la manera como el Señor espera que tú lo hagas. Pon tu corazón debajo del manto del Señor. Pídele al Espíritu Santo que lo cubra para que nada te dañe. Por favor, no creas que estás peleando con él o con ella. Tu verdadero enemigo es Satanás. Y esa persona determinada ahora mismo, lo que necesita es que se le caigan la venda de los ojos. Lo que necesita es que alguien le haga entender, que alguien lo ayude a salir de ese hoyo en el que está. Ayúdalo tú y no te dejes amargar. Finalmente, no le des demasiada autoridad. Porque primero tiene que mostrar frutos de arrepentimiento y sanidad para luego entonces poder liderar a la manera como el Señor espera que se haga. Espero de corazón que ustedes hoy hayan sido edificados y oro al Señor para que todo espíritu de Absalón en medio de su pueblo quede atado en el nombre de Jesús y que haya unidad. Que haya mansedumbre, que haya, aleluya, lealtad, que se vaya la traición, que se vaya la rebeldía y que podamos juntos cumplir con el propósito para el que el Señor nos ha hecho existir en esta generación. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias por ser parte de nosotros. Será hasta la próxima. Bye, bye.